0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast Nummer 184 zusammen mit der Michaela.
1: Hallo und mit der Jeanette.
0: Hallo zusammen. Ja, mal wieder eine Zeit rumgekriegt, meinen Urlaub rumgekriegt vor allem auch. Und äh, ja, es hat sich so einiges ergeben, worüber wir mal wieder reden können, nicht wahr?
1: Ja, mit einer leichten Verzögerung. <lacht>
0: ja, ja, gut. Wird soll's. Dinge Passieren Dinge, stehen anderen Dingen im Weg in den Kalendern, ja. aber ja, <lacht> ähm, von der letzten Sendung war da noch so ein Punkt offen. Ich weiß nicht so genau, ob du mit der Person, die nach Tokio geflogen ist, dieses Thema noch auffangen willst.
1: Ach so, ja, meine äh, Tandempartnerin ist wieder zurück nach Tokio geflogen, genau,
0: genau für dauerhaft oder für vorerst?
1: Ja, erstmal dauerhaft, weil ihr, äh, weil ihr Ehemann, der ist halt nach äh, wieder, der hat ja schon letztes Jahr eine Stelle in Tokio angefangen bei einer Privatuniversität. Aha. Der ist dort äh, Dozent. Äh, er ist, äh, also er hat, war, er war hier in Deutschland bei einer, also hier zuerst. In, deswegen sind sie nach Deutschland gekommen, war Postdoktorand an der Uni Konstanz. Äh, er ist Soziologe und äh, hat dann auch hier irgendwie was halt geforscht, ich weiß nicht was, und dann halt auch irgendwie was forschungsmäßig irgendwie an der Universität Helsinki gehabt, deswegen war er öfters in Helsinki und äh, ja, ist aber halt letztes Jahr hat sich aber hier nichts neu anschlussmäßig ergeben und äh, hat dann halt in Japan wieder was gesucht, hat was gefunden und ist jetzt wieder zurück, genau, also, und jetzt ist meine Tandempartnerin auch in Tokio wieder und äh, ja seit letzter Woche Samstag auch wieder aus der Quarantäne raus. Sie hat ja zwei Wochen Quarantäne dort machen müssen. Sie durfte natürlich einreisen. Sie ist natürlich Japanerin, gell?
0: Mhm.
1: Äh, ja, ihr geht soweit gut. Sie ist gut angekommen. ja Ich habe jetzt schon zweimal Tandem mit ihr gemacht. Ich habe mor morgen auch wieder einen Termin. Äh, Was jetzt, halt jetzt durch
0: Zeitverzögerung ein bisschen schwieriger wird, ne?
1: Ja, klar. Ich muss halt ein bisschen früher freitags dann Feierabend machen. Also im Prinzip ist es für mich jetzt so wie früher, wo wir uns an der Uni in Konstanz getroffen haben. Da haben wir uns halt auch freitags um 14 Uhr meistens getroffen. Jetzt treffe ich sie halt freitags um 14 Uhr via Zoom. Und äh, na gut, bei mir ist es halt hier 14 Uhr und äh, bei ihr ist es halt abends um 9. Mhm. Und jetzt, also noch. Gell? Also wenn jetzt dann die Zeit wieder umgestellt wird, ist dann abends bei ihr um, um 10.
0: Dann wird schon arg spät für sie.
1: Ja, ja sie hat gemeint, es geht gerade noch so. Gell? Also, ja, aber dann muss man halt schauen, dass man dann vielleicht bloß eine Stunde macht. Äh, ja, und äh, sie muss jetzt auch noch äh, als noch eine Fortbildung macht sie noch irgendwie als irgendwie für der Lernende, Lehrende, Nicht-Muttersprachler, irgendwie nicht, nicht Muttersprachler, Lehrende, irgendwie sowas, macht sie da wohl eine Fortbildung, damit sie dann halt in das ist ihre, ihre, ihre Vorstellung, halt in Tokio irgendwo an einer Schule Deutsch unterrichten kann. Und dazu braucht sie wohl noch eine Zusatzqualifikation, also ihren Master hat sie bestanden, also Master in deutscher Linguistik mhm. äh, und jetzt macht sie halt da noch eine, eben diese Fortbildung, und, aber auch an der Uni Konstanz, so ich das verstanden habe. Okay. Von, von Tokio aus
0: aber schön, dass diese Connection erhalten geblieben ist und dann nicht, nicht der Zeit äh, ja. dem Zeitverzug äh, zum Opfer ja. fällt.
1: Ne, möchte ich also auf alle Fälle pflegen und äh, natürlich möchte ich dann halt auch, wenn man wieder danach hinreisen darf, sie treffen. Und äh, sie hat dann auch schon angeboten, man könnte ja dann mal was zusammen irgendwie unternehmen. Äh, also sie hat auch ein Auto.
0: <lacht> Apropos Auto, in deinem Hintergrund Lalula da hat's ganz ordentlich.
1: Ja, ja. Kommt hier ab und zu mal vor. Ich wohne an der Hauptstraße.
0: Ja, gut. Mit,
1: mit der Feuerwache hier so in Sichtweite und äh, Rotkreuzzentrum auch äh, fast in Sichtweite, also, also nicht, aber doch relativ nah. Ja. Kommt schon öfters mal vor, dass hier der Tüter da vorbeifährt.
0: Mhm. Na gut. Dann haben wir dieses Thema noch mal abgeholt von ja. vor einer, vor zwei Wochen. Ja, ähm, wie ist es uns denn so ergangen? Ich habe so einiges erlebt in meinem Urlaub, ähm, ich muss jetzt gerade mal gucken, unsere letzte Episode war ja quasi, ähm, äh, die war, die, 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 am 15., das war quasi in der Mitte meines Urlaubs. Ja, ja. ja. Genau, und danach, ähm... Ja, habe ich mich noch ein bisschen rumgetrieben, war unter anderem auch schon wieder im Kino und dann auf einem Track-Dinner mal wieder. Und äh, ja, seit dem Track-Dinner bin ich jetzt nicht mehr Single. <lacht> <lacht> ah ja, schön. Da hat sich jetzt auch sehr überraschend was ergeben. Äh, ein, ein sehr romantisches... Äh, Liebe auf den ersten Blick, Dings, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es das gibt. Ich dachte, das gäbe es nur in Groschenromanen am Kiosk. Gibt es schon, ja.
1: Ich kenne das zwar auch irgendwie, aber bisher leider nur einseitig.
0: Ja, in unserem Fall ist es sogar beidseitig. Ja, stimmt.
1: Dann passt es.
0: Ja. Ja, gut, da will ich gar nicht weiter drauf rumreiten, außer dass diese Person mir nicht auf den Kopf geht und. Ähm, wir versuchen viel Zeit miteinander zu verbringen, wie das halt so mhm. ist. Ja, ja, klar. Und nebenbei habe ich äh, zwei Tage vorher auch noch meinen Job gekündigt. Ah, weil ich habe cool. einen neuen und äh, <lacht> fange im, zum 1. November einen neuen Job an. Mhm. Weiterhin in Stuttgart, aber für mich deutlich leichter zu erreichen und äh, zurück zu richtigen, nativen, ordentlichen iOS-Apps für ah. iPhone und iPad dahin zurück, wo ich eigentlich die ganze Zeit hätte sein wollen und was in letzter Zeit etwas zu kurz gekommen ist. Ah super. Also sehr viel zu kurz gekommen. Ich habe keine ordentlichen Apps mehr gemacht seit einem Dreivierteljahr. Es oh. war dann jetzt auch so Zeit, dass ich entweder ändert sich das zurück oder ich suche mir was anderes und so ist es halt jetzt. Ja. Ja. Im Kino war ich.
1: Ja, hast du erzählt.
0: Genau. Ähm, unter anderem, also ich war sogar schon zweimal im Kino. Der, der Kinodienstag bei uns läuft wieder. Mhm. Und ich habe zum Beispiel gesehen Free Guy. Free Guy. Ähm, hast du, habt ihr dafür einen Trailer gesehen? Nee.
1: Wie also, gesagt,
0: ja? Yeah? Ich
1: gucke eigentlich sehr wenig was, was im Kino läuft nee, also bin zur Zeit, was Kino angeht, komplett raus.
0: Okay. Also, man stelle sich ein Computerspiel wie GTA vor. Also Grand Theft Auto. Mhm. Du hast eine freie Land Landschaft, freie Stadt und in der kannst du rumrennen und ballern und Missionen erfüllen und sonst was. Mhm. Und in dieser Stadt gibt es auch einen Haufen NPCs, Nicht-Spieler-Charaktere. Ja die halt da so rumstehen, hinter einem Banktresen sitzen oder in der Cafeteria sitzen oder dir ansonsten irgendwie Quests geben. Eine Oma, die ständig nach ihrer Katze sucht und der man die Katze so helfen äh, finden kann oder solche Sachen, ne? Mhm. Jetzt stelle man sich vor, aus unerfindlichen Gründen wird sich ein Charakter, ein NPC plötzlich seiner selbst bewusst, weiß aber nicht, dass dass er in einem Spiel existiert, sondern für ihn ist das halt jetzt die Welt. Mhm. Und äh, versucht herauszufinden, äh, versucht seine Traumfrau zu finden.
1: Oh ja.
0: Weil eine Spiel, ein Spieler, die ab und zu mal vorbeiläuft, die findet er so heiß, dass, naja, da muss er erstmal hinterher.
1: Mhm.
0: Und Spieler haben Sonnenbrillen auf und normale Spieler nicht. Und die Sonnenbrillentypen, mit denen redet man nicht. Die sind, die sind, die, die sind Übermenschen, die sind Götter oder so. Und dann gibt es eine Situation, da kriegt dieser Free Guy, also Guy, einfach nur der Guy, der Typ in einem blauen Hemd, äh, zufälligerweise kriegt er eine Brille und mhm. setzt die auf. Und plötzlich hat er dieses klassische Gamer-Head-Up-Display mit Lebenspunkten und Quests hier und Pfeile in irgendwelche Richtungen und Munitionsanzeige oh. und den ganzen Scheiß. Und denkt erstmal so, ah, alles wegfuchteln und so, nee, nee, geht nicht. Und dann sieht er auf der Straße so ein Health Pack, um sich, sich um sich selbst drehen, so ein klassisches Item zum Aufpicken. Mhm. Vorher hat er gerade eins in die Fresse gekriegt und dann berührt er dieses Health Pack und dann wirbelt sie ihn einmal durch und dann fühlt er sich total, äh, wieder total fit und versucht jetzt erstmal herauszufinden, was ist hier eigentlich Sache.
1: Mhm.
0: Gespielt von Ryan Reynolds der ja quasi Deadpool gespielt hat mhm. und noch ein paar andere, aber Deadpool ist so das Wichtigste und man kann eigentlich sagen, Ryan Reynolds spielt mehr oder weniger immer sich selbst, einen sehr abgefahrenen Charakter, der immer gute Laune ausstrahlt, egal welcher Mist ihm so passiert und der Film hat echt sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ja, kann, man sehr, mhm. kann ich sehr empfehlen, in im Kino zu gucken oder später auf einer Streaming-Plattform.
1: Das klingt interessant, ja. Mhm. Weil, ja. Also, ist ja ein bisschen philosophisch, ja, auch, weil es gibt ja auch die Theorie, dass man, äh, wo, wo gefragt wird oder behauptet wird, so, ja, wir leben ja vielleicht alle in einer Re äh, Simulation, gell? Und vielleicht ja. sind wir auch bloß, vielleicht sind wir alle bloß NPCs.
0: Genau. Wir wissen's nicht. <lacht> ja, aber dafür ist äh, die Story in diesem Spiel echt scheiße. <lacht> okay. Aber die Grafik dafür, umso besser. <lacht> in Free Guy ist, gibt es noch die Meta-Ebene, also die reale Welt außen herum von einer Spielefirma, die dieses Online-Multiplayer-Online-Rollenspiel da leitet
1: mhm.
0: und ähm, zwei Personen eine Person arbeitet noch in der Firma und jemand anders, der draußen ist nicht mehr in dieser Firma arbeitet aber in dem Spiel spielt Versuchen Beweise dafür zu finden, dass ihnen äh, Quellcode geklaut wurde. Aha. Quellcode, der nötig ist für eine AI. Aha. Ja. Was wohl der Typ im blauen Hemd ist. Er ja. ist genau diese AI. Aha. Das war ja war irgendwie klar in dem Moment, als drüber gesprochen wurde. Deswegen ist das jetzt nur so ein äh, meiner Spoiler, aber. Ja, wie gesagt, den kann man sehr gut empfehlen. Äh, hat großen Spaß gemacht. Es gibt fast keine Referenzen auf Realzeug. Also sowas wie bei Ready Player One, wo, wo halt der DeLorean dasteht und der Halo Trooper vorbeiläuft und die Ninja Turtles auftauchen und Huke Nookin durch die Gegend springt und dergleichen. Das gibt's hier nicht. Dieses Spiel steht für sich, das hat seine eigenen Charaktere. Und ja... Funktioniert aber, aber für sich auch sein.
1: super. Weil sonst äh, wird es halt schwierig, sowas zu verstehen, wenn man sag mal, nichts ganz tief in dieser, in dieser Welt drin hängt oder äh, schon mal was davon gehört hat.
0: Ja, ich meine, bei Ready Player One musstest du die auch nicht kennen. Das, ja, klar, war, das, das war ein nettes Gimmick. so Du hast was erkannt, wenn du es erkennst, aber es war nicht wichtig für die Story. Mhm. Aber hier ist es so, dass dieses Ding für sich alleine funktioniert. Man, ja. man erkennt die ganze Zeit, das soll GTA sein. Mhm. Ähm, aber äh, es ist halt irgendein massiv Online-Rollenspiel, wo die Leute durch eine Stadt, eine sehr große Stadt mhm. rennen und äh, ständig irgendwie äh, mit Panzern durch die Gegend fahren und mhm. Kioske in die Luft jagen und so weiter und einfach raus aus Spaß und der Freude. Genau.
1: Ja, ja apropos Spiele, mhm. <lacht> äh, ja, Passt, passt vielleicht dazu noch, äh, letzte Woche war die Gamescom. <lacht> mhm. Also für alle, die es nicht wissen, Gamescom ist, glaube ich, eine der größten Spielemessen neben der E3 in Amerika. Äh, Gamescom in, äh, in Köln, genau. Ja. Äh, dieses Jahr wieder online stattgefunden. Eigentlich hatten sie dieses Jahr wohl geplant, äh, die irgendwie hybrid ablaufen zu lassen, was sie dann jetzt doch nicht gemacht haben wegen Corona, logischerweise. Äh, und äh, war wohl sehr erfolgreich, aber es war halt eben bloß irgendwelche Präsentationen, Streams, sonst irgendwie äh, mit sehr viel Zuschauern, also mehrere Millionen Menschen haben da wohl insgesamt sich die Streams zusammen irgendwie angeschaut, hieß es, was ich, was ich so gehört habe.
0: Mhm.
1: Äh, natürlich bekommt man das so nicht mit, gell, weil sonst, wenn man sich das angeguckt hat, wenn die Gamescom eröffnet wurde und man die Hallen gezeigt hat, dann war das voller Menschen und die Leute sind angestanden und keine Ahnung was. Die Karten waren schon Wochen oder Monate vorneweg ausverkauft. Man hat keine äh, Übernachtungsmöglichkeiten mehr in und Unkeln herum bekommen. Äh, das war jetzt natürlich nichts, kann man schlecht drüber berichten. Gell? Äh, oder wurde sicherlich auch drüber berichtet, ich weiß nicht. Ich habe halt bloß ab und zu mal auf so ein paar YouTube-Kanälen, die ich halt abonniert habe, die halt sich um Spiele beschäftigen. GameStar zum Beispiel haben da, die haben auch einen eigenen Streaming-Kanal also Kanal, oder wo sie halt auch drüber gestreamt haben, die waren Partner von der Gamescom, äh, haben halt eben so ein paar Sachen berichtet gell? und äh, ja, interessant war halt, dass halt viele, viele Spiele vorgestellt wurden. Wen es interessiert, kann man auf dem GameStar-YouTube-Kanal gucken mhm. oder auf anderen YouTube-Kanälen oder, oder sonstigen Plattformen. Äh, ich habe jetzt nicht gemerkt, was es da alles gibt. Gell? Das wird da oder hoffenweise schon irgendwo <lacht> erklärt. Äh, das war wirklich sehr viel und erschlagend. Was, wohl, was mir aufgefallen ist, ist, dass wohl Microsoft relativ gut abgeschnitten hat. Also von den Großen, die halt jetzt irgendwo was angekündigt haben mit ihrer Plattform. Mhm. Xbox und Game Pass und sonst irgendwas. Äh, die anderen Großen wie Nintendo und äh, Playstation waren gar nicht vertreten. Okay. Ich nichts gehört.
0: Die haben ja mehr oder weniger ihre eigenen Messen, kann das sein? Also zumindest Nintendo hat so ihr, ihr eigenes ja, Ding.
1: Anscheinend ja. Also, also Nintendo war wohl auf der E3 vertreten. Die haben da wohl was gezeigt. PlayStation war da wohl auch nicht vertreten. Also es wird halt erwartet, dass da vielleicht auch noch mal was kommt. Keine Ahnung. Hm, ja. Es wurde wohl vermisst. Mhm. Gut, aber
0: ja. Irgendwelche besonderen Highlights, die du promoten würden würdest?
1: Ja, also, also das einzige Spiel, was aber das wurde nicht auf der Gamescom vorgestellt, sondern das weiß ich jetzt bloß zufälligerweise, weil ich mir das wahrscheinlich kaufen würde oder kaufen werde und auf meiner Wunschliste steht. Und das auf der Playstation äh, ist äh, Kemono Friends, glaube ich, heißt das. Mhm. Ist ein Indie-Spiel, aber sehr, sieht sehr schick aus von der Grafik her. Äh, ist so auch ein Rollenspiel in so einer Welt, wo man halt irgendwie ja, die Welt retten muss sozusagen. Und es sind halt irgendwie so kleine buschelige Wesen, die halt einen begleiten oder halt den, den Hauptcharakter begleiten und sieht halt süß aus alles.
0: Okay. Gut.
1: Kemono oder Kemana oder irgendwie sowas, Frenz, und, und, und also, so irgendwelche Naturgeister, die einen begleiten und man muss die Welt vor der anderen bösen Natur, also irgendwie sowas. Also es sah, weiß ich so, spiegel, hätte eigentlich schon letzten, letzten, letzten August, äh, im August rauskommen sollen, aber hat sich wohl auch verzögert und soll jetzt am 20. September, aber das war jetzt Playstation halt. Mhm. Gibt's auf, soll auf Playstation und äh, PC rauskommen. Nicht auf der Xbox.
0: Da kannst du ja dann nochmal berichten, wenn es dann tatsächlich raus ist und du es hast. Ja, also die das da dann wirklich spielt? Ich immer noch hm? das Gleiche. <lacht> Dauntless. Genau,
1: Dauntless mhm. und äh, am Sonntag, nee, Sonntag habe ich eine echt miese Erfahrung gemacht.
0: <lacht> ah ja?
1: Ja, weiß nicht, ob du das kennst, äh, Du stehst morgens auf, frühstückst, machst deine Playstation, Xbox, sonst irgendwas an, setzt dich vor dem Rechner oder sonst irgendwie und fängst an zu spielen und hörst dann abends um 10 auf.
0: Ist bei mir schon länger her, aber ja, das kenne
1: ich. Mhm weiß und dann aber wirklich so hm was esse ich denn jetzt ich habe irgendwie hunger ach komm irgendwie süßkram was man noch da hat irgendwie so schokolade chips keine ahnung was äh, trinken nee muss jetzt auch nicht sein also wirklich so boah komplett irgendwie Du bist so
0: richtig versumpft.
1: Richtig versumpft, gell? Das <lacht> okay. ist noch äh, hatte ich die Erfahrung habe ich noch nie gemacht <lacht> irgendwie so nee. und was
0: Und wieso ist das eine miese Erfahrung?
1: Ja, weil ich mich danach irgendwie total aufgeputscht gefühlt habe und auch nicht gut gefühlt habe irgendwie. Okay. Weil so ein Prinzip so, ach komm, noch eine Quest mache ich noch und eins noch weiter und weißt du, und, und dann verging aber die Zeit war eine Stunde vorbei oder zwei Stunden vorbei und ich habe die Zeit komplett verloren irgendwie. Gar nicht mitbekommen, wie spät es dann plötzlich war. Ja, plötzlich war es um zwei, nachmittags um vier und dann abends um acht und dann um zehn und dann habe ich gedacht, das muss ja wirklich aufhören, jetzt soll ich mal langsam ins Bett gehen.
0: Mhm. Ja. Ich hab dann das Abends hatte ich geduscht. zuletzt in dieser <lacht> äh, Ausstiegszeit aus der Schweiz, wo ich ja mhm. relativ viel Zeit für mich hatte und äh, nicht gearbeitet habe. Mhm. Da hatte ich sowas dann auch. Da bin ich dann halt irgendwie so gegen 12.1 aufgestanden, hab mir irgendwas mhm. Kleines zu essen gemacht, mich vor die Konsole gesetzt und nachts um 3 wieder ins Bett. Ja. Geht schon. Habe ja, ich, also die meiste Zeit habe ich Horizon Zero Dawn gespielt, glaube ja. ich.
1: Ah ja. ja, das habe ich auch noch irgendwie. Also es gibt's, mal, das gibt's irgendwo gibt es das relativ günstig oder umsonst oder irgendwie sonst irgendwas. Ich glaube in der, Auf, äh, weiß ich nicht, irgendwo hatte ich das schon mal gesehen.
0: Ja, inzwischen gibt es ja in dieser günstig. Complete Edition mit ähm, äh, Winter hm. irgendwas, diese... Diese zusätzliche Erweiterung, also diesen, ja, ja. Äh, ja. ja. die habe ich und? aber auch schon alles komplett durch, äh. deswegen äh, warte ich jetzt auf den zweiten Teil, bis der für die Playstation 4 verfügbar wird und werde das dann da weiter zocken.
1: Also bis überhaupt irgendwann der zweite Teil rauskommen soll, nützt es wohl nächstes Jahr. Jahr. Ja, ja, habe ja, ja.
0: Genau. Hab ja und, auch äh, keine Eile, ich habe genug anderes zu tun. Ja,
1: genau. Du baust da an deinem Rover und sowas, genau. Unter
0: anderem, genau. Ja,
1: genau Aber ab und zu nochmal zu dem Spiel. also Letzte Woche am Sonntag äh, war eben bei, bei Dauntless wohl ein Update, also das regelmäßige äh, neue Season irgendwie und äh, irgendwie kam noch halt ein neues raus und war halt für zwei Stunden irgendwie, ja Montag war das glaube ich, äh, genau am 1. Äh, nicht verfügbar und dann äh, habe ich dann halt auch mal angefangen, Monster Hunter äh, World zu spielen, was mhm. ja auch ein so ein Spiel ist, also auch mit Monsterjagen, aber halt eben von Capcom japanisch und von der Grafik halt her schon, also welten besser ist, also wie Dauntless. Aber es ist halt kein Online, also kein, kein Massiv, also kein äh, Multiplayer-Spiel. Man spielt es alleine mhm. gegen NPCs. Ja. Und... Äh, ja, das sah schon gut aus, aber hat mich dann doch nicht, also ja, mal, mal sehen, vielleicht spiele ich es dann doch irgendwann mal weiter. <lacht> das Schöne ist halt eben, ich mag das halt äh, bei Dauntless, dass man halt dann mit anderen FML zusammen da irgendwie, also auch wenn man sich nicht abspricht, man begegnet welchen, wenn man Glück hat, sind viele da, wenn man Pech hat, ist man auch alleine auf der Map und äh, je nachdem wie die Monster sind, schafft man das Monster vielleicht auch alleine oder halt eben auch nicht.
0: Aber das soll doch bei Monster Hunter auch so sein, eigentlich, dass es da die Möglichkeit gibt, sich irgendwie, dass es da so eine Multiplayer-Geschichte gibt. Ja, kann ich habe den aber... Podcast von Radio Nukular dazu gehört, da haben die irgendwie zweieinhalb Stunden über Monster Hunter drüber geredet. Und mhm. da gingen auch so einige Geschichten rum, von wegen, ähm, dass. Dem einen seinen Sohn, das relativ viel spielt und da äh, sucht sich da halt irgendwie irgendwelche x play Leute, weil mhm. die, dadurch, dass du halt da nicht so super chattest und so weiter, ist es, wird das auch nicht übergriffig, wenn halt in einer Gruppe von, von Leuten halt irgendwie ein siebenjähriges Kind mitspielt oder so, mhm. oder zehnjährig oder so, weil, weil es wird dadurch nicht sichtbar. Es ja. wird nicht gechattet, es wird nicht gesprochen, kein Teamspeak oder dergleichen. Ja. Und entsprechend können kann man da eigentlich ganz gut miteinander äh, quatschen. Das, das da, nee, das ich, waren also, drei Stunden, das war die Episode 153.
1: Aha. Also, wie gesagt, ich, was ich halt so kenne, jetzt, ich habe es bloß mal zwei Stunden lang angespielt, oder vielleicht bloß eineinhalb Stunden, war, also vielleicht gibt es auch einen Multiplayer-Modus, also im Sinne, man kann mit jemandem zusammen aber den musst du einladen oder irgendwie so etwas, aber kein Multiplayer im Sinne, dass halt wirklich eine offene Welt ist, wo du also offene Welt, in dem du so oder so welchen begegnest. Okay, das ich bei, okay, also das kann sein, das weiß ich nicht. Aber eigentlich ist es das Monster Hunter World, ist an sich ein. Äh, es gibt mehrere Monster Hunter, gell? es gibt Monster Hunter World, es gibt Monster Hunter Rise auf der Switch es gibt Monster Hunter noch irgendwas, das ist ganz neu raus, äh, auch auf der Switch, glaube ich, äh, Ulti Ultimate noch irgendwie, das ist schon älter, und es gab wohl früher auch mal, aber nur in, in Asien an Monster Hunter, Vorgänger von Monster Hunter World wohl auch ein Online-Rollenspiel, also online im Sinne von, mit, mit, mit mehreren zusammen, aber das ist wohl wieder 2019 wohl eingestellt worden. Okay. Also das, was ich so mitbekommen habe. Mhm. Und ansonsten eben das Dauntless. Das ist halt eben so ähnlich wie Fortnite oder äh, also ein massiv Multiplayer. Also das, das heißt zwar nicht so, aber das ist halt trotzdem ein Massiv Multiplayer-Online-Rollenspiel, äh, wo du halt mehreren begegnen kannst. Es gibt halt so einen Marktplatz, wo du siehst, da laufen andere rum. Das sind halt auch Spieler. Äh, und wie du sagst, es geht nicht darum, dass man sich unterhält, sondern man geht halt irgendwo hin. Äh, man begegnet jemanden, hilft dem anderen effenbild auch, aber man, man, man unterhält sich nicht irgendwie sowas. Gell. Mhm. Das ist das Schöne irgendwie. Also man kann das auch ganz alleine machen. Du kannst auch sagen, ich gehe auf private Jagd. Äh, dann kriegst du halt so eine Instanz sozusagen von dieser Welt halt für dich alleine und kannst dort alleine jagen. Das geht auch. Okay, aber, aber es macht halt mehr Spaß, finde ich. Wenn man, und es ist auch einfacher, sagen wir es mal so, äh, wenn man zusammen da so ein Vieh erlegt.
0: Ja, klar, im Raid macht das sicher bestimmt auch mehr Spaß.
1: Wow. Ja, klar. Mhm. Und je nachdem, wie, wie, wie stark das Monster ist, also äh, ich war es letztens erstmal, das erste Mal auf so einer, ja, das war ein neues Level irgendwo, wo ich noch nie war. Und äh, ich war so schnell von tot, <lacht> trotz den anderen da auch viele dabei waren, die deutlich stärker waren wie ich und mehr Erfahrung hatten anscheinend. Äh, aber zusammen, also alleine hätte ich das nie geschafft. Da wäre ich, hätte ich gesagt, komm, auf Wiedersehen, lass es sein. <lacht> das war dann so frustrierend irgendwie, aber zusammen hatten wir es dann doch irgendwie geschafft. Mhm.
0: Du machst halt die klassischen MMO-Erfahrungen äh, gerade.
1: Ja, genau. Also ich finde das interessant. Gell? Klar, man, es gibt wohl die Möglichkeit auch zu chatten und auch klar, kann man sich auch vielleicht mal verabreden äh, mit Gilden, sonst irgendwas, keine Ahnung was, auch äh, über, keine Ahnung wie hier Discord-Server oder sowas, dass man sich da, rein theoretisch wäre das sicherlich auch möglich. Aber wie gesagt, ist nicht notwendig. Das ist, man wird halt zusammengewürfelt und je nachdem, was für ein Tag, welche Uhrzeit. Also ich sehe dann auch manchmal so, oh, der Name, der da angezeigt wird, der klingt japanisch, gell? Mhm. Könnte es sein, gell? Klar, wenn ich jetzt nachmittags um zwei spiele, ist halt eben, wie gesagt, abends um neun bei denen. Dann könnte sein, dass da noch jemand spielt. Gell? Wenn ich jetzt natürlich jetzt abends hier um sieben spiele oder abends um, um, um acht, dann ist es eher unwahrscheinlich, also es sei denn, es ist halt ein komplett äh, auch jemand, der ein Hikimori, der halt, sagen wir mal so, vielleicht äh, auch nur nachts unterwegs ist und wach ist.
0: Mhm. Ja, schon klar.
1: Bis ja. zum Thema Spielen.
0: Ja. ja nachdem du es gerade eben noch angerissen hattest, ähm, ich baue immer noch am Rover, Mhm. aber inzwischen nur noch so an Details hier noch eine Antenne da noch ein kleines Objekt äh, gedönt mhm. und bereite vor allem auch den Vortrag für die Fettkon vor aber inzwischen sind so ein paar witzige Sachen passiert mhm. ähm, einerseits wurde ich äh, aus dem Blauen heraus direkt angerufen von einem Kurator von einem vom Na einem Naturkundemuseum in München die haben da eine größere Veranstaltung, wo es um Meteoriten und Asteroiden mhm. und Mondgestein und Marsgestein gehen soll und haben gefragt, was denn mein Rover kostet, wenn die den da, äh, wenn der damit rumfahren soll. Mhm. Ja, ja, cool. Also so mit Kost und Logie und äh, Anreise und allem Drum und Dran. Dummerweise ist dieses Event wohl genau überschnitten mit äh, der FETCON, daher kann ich da nicht dran teilnehmen, aber ich war überhaupt perplex, dass das so einfach passiert. So, Vor allem, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass äh, die, die mediale Präsenz passiert, nachdem mein Artikel in der Stuttgarter Zeitung ist oder nachdem der Rover auf der einen oder anderen Convention aufgetaucht ist. Aber es passiert jetzt schon noch, bevor ich den überhaupt irgendwie so richtig public gemacht habe, außer von Instagram und meiner Webseite. Also es mhm. ist äh, faszinierend und äh, ich freue mich drauf, wenn ich diesen Vortrag endlich gehalten habe, weil dann kursiert er nicht mehr die ganze Zeit durch meinen Kopf. <lacht> ja, aber dieses, dieses, diese Vorbereitungszeit, die ist halt echt übel in, meinem, in meiner Birne. Ständig denke ich drüber nach, welche Satzkonstellation würde gut wirken, in welcher Reihenfolge präsentiere ich das. Äh, soll ich eher faktenbasierte Reihenfolge diktieren oder mache ich so eine Spannungsmaus draus? Die kennt man jetzt vielleicht noch aus dem Deutschunterricht so diese Mausform Einleitung, langsamer Aufbau bis zu einem Höhepunkt und dann geht's runter mhm. und dann kommt da der Abschluss. Mache ich einen Prolog davor, der, der den Rückblick auf die FatCon 2019 noch hat, der mich überhaupt, die mich überhaupt erst dazu gebracht hat, dieses Teil zu bauen und so weiter und so fort. Ja, ja. Und dann äh, habe ich das halt so ein bisschen rumgezeigt, so unter Freunden mhm. und bin dann in einer chaosnahen Gruppe auf Telegram gelandet und äh, fünf Minuten später hat sich dann jemand gemeldet aus Karlsruhe, wir könnten uns so auf halber Strecke treffen in so einem Steinbruch für ein Fotoshooting mit dem Ding im Steinbruch. Hm. So. Okay, auch ja, nicht schlecht. <lacht> genau. Ähm, ja, das wird demnächst auch noch stattfinden. Da muss ich gerade, da bin ich gerade am organisieren, dass ich jemanden finde, der mich fährt, weil ich ja nichts Auto und so. Mhm. Dass man sich da trifft und dass ich vor allem da nicht alleine rumgurke. Ja, klar. Ja. Ich meine, mit fremden Leuten im Steinbruch treffen klingt schon immer irgendwie obskur. Ja, ja, das. das <lacht> da komme ich dann doch lieber gerne zu zweit irgendwie da an. Und mhm. vor allem muss ich mich nicht. Auf irgendjemanden verlassen, ja, den das ich nicht kenne. Sollte
1: es dann auch irgendwie ein Fahrzeug sein, wo auch der, dein Rover gut komplett reinpasst, irgendwie?
0: Ja, ja, das sowieso. Aber so die, die Option wäre ja gewesen, dass diese fotografierende Person mich abholt, wir den Rover dahin fahren mhm. und dann im Zweifel packen wir den in den Kofferraum und der fährt ohne mich weg. Fände ich jetzt nicht so lustig. Ja. Aber wenn wir das äh, von Grund auf äh, mit Auto und Personal organisieren, die ich kenne, und nur mhm. der Fotograf ist die fremde Person, dann okay.
1: Mhm. Ja.
0: Genau. Mal gucken, wie das wird. Also, äh, Er hat ja inzwischen den Instrumentenarm gekriegt. Mhm. Und ich habe auch schon lustige Fotos von ihm gemacht, wie er auf einer Packung Maßriegel steht und dann... <lacht> Den Kommentar geschrieben: Percy finally reached Mars. <lacht> ja, die Inspiration kam aus dieser chaosnahen Gruppe und der, der Kommentar, mhm. das sollte ich doch eigentlich mal machen, kam fünf Minuten bevor ich los wollte, äh, Lebensmittel zu kaufen und dann lag es nahe. Ach, egal, jetzt hole ich noch eine Packung Mars. Ich mag dieses Zeug zwar gar nicht, aber der Spaß ist es mir gerade wert. <lacht> Ja. Also,
1: ich liebe Mars.
0: <lacht> ja, ich habe dann noch eine Packung Milky Way geholt. Das passt auch. So im mm. Sinne von heute Milky auf dem Mars saun, und saun morgen im ganzen Sonn äh, in der ganzen Milchstraße unterwegs. <lacht> ja. Ja, Milky, sag, Milky Way ist auch in Ordnung.
1: Esse ich auch gerne. Mm. Äh, bis auf Bounty. Bounty mag ich nicht so sehr.
0: Ja, ich habe es nicht so mit Kokos. Von daher bin ich da bei genau. dir.
1: Ich auch. <lacht> mm. also ja, ich das ist ganz cool. Essen, aber ja. Ja, cool. Da entwickelt sich ja doch einiges. Gell? Also da kann man, könnte man ja tatsächlich noch ein bisschen weiter spinnen und sonst irgendwas und mögliche äh, weitere Möglichkeiten äh, der äh, Verbreitung oder des nicht Verbreitung, sondern äh, Vorführung des Mars-Rovers dann auch äh, zeigen. oder Genau. Oder also so,
0: äh, wenn der Vortrag auf der FEDCON ordentlich ankommt, äh, Two and a Half Rover, wie ich ihn genannt habe, also mhm. Curiosity und Perseverance und mein, meine die als die unheilige Hochzeit dieser beiden. Mhm. <lacht> ähm, wenn das irgendwie gut ankommt, dann kann ich mir schon überlegen, ob ich den Vortrag auch noch woanders halten könnte bei der an, dem einen oder anderen Space Days zum Beispiel. In Darmstadt oder in einem, mhm. bei einem Museum, bei einem Event oder irgendwie sowas, da lässt sich bestimmt noch einiges mitmachen. Mir ja. wurden schon auch von Freunden gesagt, so die sehen da noch eine, noch für mich sehr verschleierte Zukunft und Karriere. Das sehe ich jetzt weniger, aber bestimmt ein bisschen mhm. Spaß auf Bühnen fände ich schon ganz cool. Ja. Ich bin ja, bin ja doch irgendwie so eine Rampensau manchmal wenn man mich lässt und äh, wenn ich <lacht> über was reden kann, wovon ich wirklich Ahnung habe. Mhm. Und genau. apropos Ahnung, ich habe ähm, mir ein Buch bestellt. Das ist quasi, das ist quasi das technische Handbuch von der Mission Curiosity. Mhm. Da steht auf die Sekunde genau alles drin, was wann wie passiert und wieso. Ah, ja. Das sind so viel, also alleine in den ersten 100 Seiten habe ich so viel Fakten da rausgezogen von Dingen, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass sie existieren. Mhm. Ähm, und da ging es im Wesentlichen nur darum, nur noch darum, äh, wie, wie der Rover überhaupt mal zum Mars kommt. Da war die Landung noch nicht drin. Ja. Also. Da gibt es äh, ein ähm, sehr, sehr geniales Buch. L Moment, ich muss gerade mal gucken, wie die Autorin hieß. Lactamne Malla oder so ähnlich. Ähm. Bestellungen. Nein, hier Bestellungen. So, die Dame heißt äh, Emily Lactavalla. Und das mhm. Buch heißt The Design and Engineering of Curiosity How the Mars Rover Performs Its Job mhm. Und genau das ist es. Also da wirklich, also vorne ist ein XKCD-Comic drin. <lacht> das ist schon mal witzig, direkt auf der ersten Seite. Und äh, als Widmung für dieses Buch so wenn du wissen willst, was dieses komische kleine Ding an der Seite vom Rover ist, ist dieses Buch genau das Richtige für dich. <lacht> und das war ja genau das, was ich gesucht habe. Ich hätte zwar gerne für Perseverance, aber dafür gibt es noch keine Bücher dieser Art. Dafür ist der Rover noch zu neu. Aber ja, das, ähm, das Buch, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, kam 2018 raus und der Rover ist seit ja 2012 auf Mars unterwegs. Mhm. Also mit sechs mhm. Jahre Verzögerung kommt so ein Buch, da muss ich jetzt nicht damit rechnen, dass ich also bald eins von Perseverance nachlesen kann. Ja. Aber ist auf jeden Fall hoch, hochgradig spannend. Ich habe mich schon immer gefragt, wie so eine Kapsel aller Apollo, weißt schon, Hitzeschild mhm. unten und oben drüber so ja. eine Cone, wie die navigieren kann. Mhm weil die schießt einfach mit einer Affengeschwindigkeit in die Atmosphäre, aber die kann noch navigieren. Aber wie? Die hat keine Flügel. Wie macht man ja. das? Da sind Gewichte innen drin, an der Unterseite. Die Seite, die Richtung Planet zeigt, quasi. Ja, Und wenn du durch ähm, ähm, durch äh, äh, wie, wie nennt man diese, diese Räder, die man schlagartig bremst, also diese Lagerräder, also du machst eine Rotation in eine Richtung und stoppst dann schlagartig, wodurch dein restlicher Körper durch die Trägheit mitgerissen wird.
1: Mhm.
0: Dadurch dreht man die Scheibe in eine Richtung, wodurch dieses Gewicht nicht mehr nach unten zeigt, sondern in die Gegenrichtung quasi. Und die Anziehungskraft sorgt dafür, dass dieses Gewicht wieder nach unten zeigt. Und in diese, durch diese Seitwärtsbewegung dreh, äh, sorgst du dafür, dass diese Kapsel etwas mehr nach links oder mehr nach rechts driftet. Mhm, mh. ähm, nur so, so, so Details. So, Ich habe mich das immer ah, gefragt, ja. wie das geht. Und dann kurz vor der, vor der Landung müssen sie sechs Pakete a 25 Kilo einfach so abdroppen. Ah ja ich habe noch nicht raus, wofür diese Kilos sind, aber ich habe mal hab in der, der Landungsbeschreibung das halt nachgelesen, so What? wozu ist das denn gut? Aber das ist scheinbar ein Teil von dem Ding, mit dem diese Lagerichtung fürs Navigieren äh, nötig mhm. ist. Also, ja. Sechs Dosen A25 Kilo werden abge, abgeschossen und dann denkst du auch so, okay, ihr habt echt viel unnötiges Material dabei. Aber offensichtlich <lacht> ist es nötig, ich weiß nur nicht wofür. Ja. Ja, also ich finde es hochgradig spannend, das ist ja offensichtlich und äh, ja, das Buch kann ich ausnahmsweise mal echt empfehlen, wer des Englischen ähm, fähig ist, mhm. es fließt sich ganz gut weg, also die, natürlich wird ein bisschen Fachsprache benutzt für Einflugswinkel und Beschleunigung hm, und ja. so, was, was, was da halt so an Fachsprache gerne in der Aeronautik benutzt wird, aber äh, das kann man alles in wenigen Stunden quasi sich per Ergoogeln, was die Wörter genau bedeuten und dann kommt man auch flüssig durchs nächste Kapitel durch. Ist vom Springer Verlag, aber es also, gibt es nicht auf Deutsch.
1: Also Spr nicht Springer von Springer, sondern Springer, der Fachbuchverlag,
0: genau. Also, dessen Logo ist die, das, die Schachfigur der Springer, genau. Mh, genau. richtig. Ja, ich habe also, mich das auch sind zwei gewundert. unterschiedliche
1: Verlage, die haben nichts miteinander zu tun.
0: Ja, genau. Deswegen da habe ich mich nämlich gewundert, weil, wenn ein deutscher Verlag das Ding raushaut, dann gibt es da vielleicht auch eine deutsche Version von. Äh, nö. Nicht, <lacht> nicht zwingend, genau. <lacht>
1: Nicht bei Fachbüchern. <lacht> genau,
0: und die, die, bei dem Verlag sind noch mehr äh, Fachbücher über Mars Rover erschienen. Ah, ja. Mhm. Und äh, habe mir jetzt erstmal das für mich Wichtigste rausgezogen. Außerdem habe ich noch ein anderes gekauft, ähm, das ich mehr oder weniger für meinen Neffen gekauft habe: Curiosity: The Story of a Mars Rover als Taschenbuch. Aber Taschenbuch im DIN A4-Format <lacht> hat mich dann auch <lacht> etwas gewundert. Ich habe mit so einem naja, ein Taschenbuch gerechnet, Querformat. Das ist ein, ein Comic quasi, in dem die grobe Geschichte von Curiosity erklärt wird, wie er zum Mars kommt, warum, wieso, weshalb und wie er landet und warum er dann da rumfährt. Als Kinderbuch auf äh, 57 Seiten also ich würde ja. mal 10 wegnehmen, die einfach nur Intro und Outro sind. Mhm,
1: mhm.
0: Also sagen wir mal 46 Seiten Story. Lesealter steht hier auf Amazon 2 bis 6. Ich würde eher 6 bis 10 sagen, aber egal. Ich fand es <lacht> auf jeden Fall so nett, weil mein Neffe demnächst bestimmt mal wieder bei mir hier vorbeikommen wird und dann sieht er dieses Monster im Wohnzimmer stehen und dann hätte ich ganz gerne eine gute Nachtgeschichte für ihn, die ihm so ein bisschen erklärt, was es damit auf sich hat.
1: Mhm,
0: ja. Und ich werde wahrscheinlich beide Bücher auch auf die FEDCON mitnehmen und an einen neuen Stand legen oder so. Oder ja. zumindest mal dieses Kinderbuch aufgeschlagen irgendwie hinpacken. Mhm. Ich habe es nicht geschrieben, aber ich finde, wenn es gut ist und wenn das irgendwie lehrreich sein kann und jemand inspiriert da was ma zu mhm. machen, dann freue ich mich auch darüber, wenn diese Autoren noch ein weiteres Buch verkauft kriegen. Mhm. Also da habe ich ja. kein Problem mit. Klar. Meine werde ich nicht verkaufen. Also ich werde nichts verkaufen. <lacht> ja. ja.
1: Nee, ich hatte tatsächlich die Buch auch neues, noch ein Buch bestellt, aber ich habe es noch nicht. Ich kann bloß sagen, äh, und zwar über Japan 1. Mhm. <lacht> äh, ein, ein, auch ein Bildband. Äh, das heißt Japan 1900, kolorierte Fotos von Japan, aus, aus dem Japan des 19... Äh, aus dem Jahr 1900 oder um dem um das Jahr 1900 ist im Taschenverlag erschienen, kostet 150 Euro. Ist relativ teuer, bin Oha, mal gespannt. Ja. Also, und ich, ich finde ja gerade auch dieses alte, also diese alte Japan interessant. Mhm. Aber nur, zum, nur als Hinweis, <lacht> ich kann dann berichten, wenn ich es dann habe. Ich werde es wahrscheinlich am Samstag abholen.
0: Ich habe dann noch äh, heute Mittag ein Buch gefunden. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk für meine Mom gesucht und auf Amazon wird mir ja empfohlen, was zu mir passt. Mhm. Und dabei bin ich auf ein Buch gestoßen, das nennt sich Tokyo, immer mit zwei Buchstaben und einem Doppelpunkt. Und das ist quasi Tokyo im Cyberpunk-Stil. Wobei, also die Fotografien sind reale Fotografien, ganz normal. Aber durch den Neon-Stil, den die Stadt bei Nacht wiedergibt, sieht halt alles mhm. sehr cyberpunkig aus. Und das fand genau. ich recht interessant. Äh, also also entsprechend, jo. sagen wir
1: mal so, wenn du in, in Tokio unterwegs bist und es ist Nacht, also gerade da im äh, na, in Shinjuku, beziehungsweise da im, na, wer heißt jetzt wieder, äh, Jetzt fällt man da mal, äh, Kapukicho und so etwas, da in der Shinjuku. Gegend, äh, Genau, Akihabara. dann sieht das teilweise, oder, oder in Shibuya, äh, dann kann das durchaus so aussehen. Vor, vor allem, wenn es dann vielleicht noch ein bisschen regnet oder sowas. Ja. Und wenn man dann halt ein bisschen an den Fotos ein bisschen arbeitet. <lacht> ja, klar, da ist dann so. halt
0: äh, bei den Neon-Bereichen halt alles auf 11 ja. gedreht. Äh, ah, Tokyo und OO, oder Tokyo 00 sozusagen von mhm. Wong L. Das ist, das ist einfach halt Nachtbilder mit mit vielen Neon und man kennt die Bilder auch von, äh, von Instagram teilweise, wo halt zum Cyberpunk-Thema immer mal wieder japanische Fotos geteilt werden mhm. und das äh, ist sehr, sehr großartig hat sehr viele 5-Sterne-Bewertungen, also 4,8 von 5 Kommentare sowas wie, wow, ich bin überwältigt aber mit 36 Euro war es jetzt nicht direkt mein erster Kopf. <lacht> <lacht> und das Englisch. Aber es geht hier schließlich um Bilder und ist nicht so ja, wichtig. Eben. Genau.
1: Also Bilder so können so auch Englisch, englisch sein. <lacht> <lacht>
0: Ja, kommen wir mal von äh, Büchern über Japan weg, zurück zu Animes über oder in Japan, wa?
1: <lacht> ja, du hattest da ja auch was angeguckt, hast du. Genau, schon ähm,
0: ich hake mal, also ich möchte zwei Sachen erzählen. Das eine geht etwas schneller. Ich habe mir Evangelion 3.0 plus 1.0 angeguckt.
1: Mhm, mhm.
0: Der erste Weiß Teil ich. des Films spielt. Ja. So 15 Jahre nach der letzten nach dem letzten, das ist quasi so, äh, 15 Jahre später poppen die Kinder wieder auf, haben einen Zeitsprung gemacht, äh, sind sich dessen bewusst, dass sie unfassbare Mengen von Menschen umgebracht haben und müssen erstmal damit klarkommen, während in dieser Enklave, in der die Leute versuchen, wieder zurück zur Natur zu kommen, um überhaupt zu überleben, weil Industrie gibt es nicht mehr und dergleichen. Mhm. Äh, während sie da halt irgendwie wieder klarkommen. Und das ist irgendwie inspirierend und schön, der erste Teil. Und die zweite Hälfte mhm. des Films ist so ein bisschen wie, wenn ein zehnjähriges Kind zwei Plastik-Superheldenfiguren in seine Hände nimmt und sie gegeneinander knallen lässt. Mhm. Für eine halbe Stunde. Ah ja. Es war Überreizung, Reizüberflutung und hat keinen Spaß gemacht. Mhm. <lacht> da war die erste Hälfte sehr viel netter und sehr viel angenehmer und äh, da tauchen dann auch beliebte Charaktere wieder auf und ist echt schön gemacht und so mhm. mit der zweiten Hälfte konnte ich da nicht mehr allzu viel anfangen da wird es dann auch sehr 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 meta also dieses Projekt zur Vollendung der Menschheit nur weil dieser eine Typ gerne seine Frau wieder haben will die vor x Jahren mal draufgegangen ist und ja 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 das wird das ist schwer <lacht> genau äh, damit hake ich dann Evangelion für mich auch erstmal wieder ab, weil ich hoffe, nach 3 plus 1 kommt nicht noch mehr, weil das wird nur noch obs 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 obskurer. Mhm. Natürlich alles äh, CGI-Rendering gedöhnt, also mhm. zwar auf Zeichentrick gemacht, aber die, diese ganzen Kampfsequenzen sind inzwischen alles CGI, nicht mehr wie das Original-Evangelion, das ja noch echt schön gezeichnetes Anime war, in den 90ern. <lacht>
1: mhm. Ja, also es gibt gutes CGI und es gibt schlechtes einfach. Also.
0: Ja, und die also das kann schon gutes CGI gewesen sein, aber es hat für mich einfach überhaupt hinten und vorne gar keinen Sinn mehr gemacht. Mhm. Ja das gut,
1: wenn es von der Logik dann irgendwie nicht mehr passt oder...
0: Ja, also die ja, sind in der Antarktis und fallen dann in so einen Nichtrauben und dann ist es plötzlich wie Weltraum, nur dass man da atmen kann und äh, total gaga. Ja, egal. Mhm. Viel, viel, viel schöner und netter und angenehmer und herzerwärmender war dagegen Words Pop Up Like Soda Pop". Ein äh, Slice of Life Film auf Netflix, in dem ein äh, Instagram-Hipster-Mädel, nicht so modelmäßig, sondern ich poste einfach nette Sachen aus meinem Leben, auf einen Jungen in, einem, äh, in einer Mall trifft, der kaum an was anderes denken kann als an Haikus. Also ah, ja. die japanischen äh, Reimgedichte. Oder Gedichte, sagen wir es mal so, sie reimen sich nicht, aber auch der Titel dieses Films, Words Pop Up, Like Soda Pop, ist selbst ein Haiku. Und das ist ein wunderbar schöner Film. Also lange nicht mehr sowas Tolles gesehen in der Art. Mhm. Hat halt, wie Slice of Life, so ist, es zeigt so Sequenzen aus dem Leben und dann Dinge, die halt einfach passieren, die keinem größeren Zweck dienen, außer es ist Leben. Und mhm, ja. so passieren halt Dinge, Leute ziehen um, Sachen werden eingepackt, Dinge gehen kaputt. Einfach nur so banale Dinge und drumherum eine wunderschöne Story, wie ein Junge und ein Mädchen äh, zueinander finden können. Mhm. Und sei es nur für einen magischen Sommer. Ja,
1: genau, weil sonst wäre es da kein Style of Life, gell? weil Meistens geht er dann auch irgendwie, man weiß nicht, wie es weitergeht, aber es ist halt so ein Abschnitt aus dem Leben. Es hat dann eben oftmals eben kein richtiges Happy End im Sinne oder, oder die Leute gehen wieder auseinander, weil halt eben die entsprechende sagen wir mal, Phase im Leben vorbei ist oder vorbeigegangen ist oder so. Genau. Und äh, ja, mag ich eigentlich ganz gern so Slice-of-Life-Geschichten. Äh, mhm. Auch wenn es eben manchmal dann auch bis trotzdem wehmütig ist, aber ja, das Leben ist halt einfach so.
0: Ja. Mit dem Zeichenstil hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang, weil der ist so modernes Japano-Pop-Zeichenstil, würde ich sagen. Kein richtig klassisches Anime-Stil oder so. Ähm, aber, wie gesagt, ich habe ich hab mich schnell reingefunden, habe mich habe drüber weggeguckt, sagen wir es mal so, mhm. und äh, habe einen wirklich fantastisch tollen Film gesehen. Also, den kann ich absolut empfehlen und ich werde ihn wahrscheinlich nächstes Wochenende oder so mit meiner Freundin nochmal gucken. Mhm. Ah, ja, schön. Das ähm, war der einfach so wunderbar toll ist.
1: Ja. Ja, also auf Netflix gibt es einige interessante, äh, sehe ich gerade hier, wird mir noch vorgeschlagen.
0: Ja, ja, schon, ja. aber das ist halt jetzt, ich gucke ja auch nicht alles und so und ja, ja, der wurde mir jetzt also. von zwei Freunden gleichzeitig unabhängig empfohlen und dann habe ich gedacht, oh, ja. es ist ein verregneter Tag und den gucke ich jetzt einfach mal und das mhm. habe ich dann gemacht und äh, war sehr happy danach. Ich hätte mir zwar ein bisschen gewünscht, dass ich diesen Film ge selbst geguckt habe, während ich selbst noch 17, 18, 19 bin, aber so geht es ja meistens. Tja. Während man in dem ist Alter 25. ist, in dem diese, dieser Film spielt, ist man, glaube ich, nicht aufnahmefähig für diese Art von Schönheit. Möglich, ja.
1: <lacht> mm. Kann gut sein, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Genau. Da findet man sowas dann schnulzig oder nicht actionhaft genug oder sonst irgendwas. Möglich, ja. Also, und äh, Irgendwann mit ich dann ja wird halt älter und genügsamer und vielleicht auch ein wenig romantischer.
1: Ja, mag sein. Also ich finde ja leider die Auswahl an Anime-Serien auf Netflix leider ein bisschen zu actionlastig. Die ist Weil sehr auf Jugendkultur
0: grad, getrimmt, ja.
1: Genau, also es fehlt halt so ein bisschen eben das bisschen ruhigere, ein bisschen das Erwachsenere, was es ja auch als Anime gibt, aber muss ich schon auch sagen, leider viel zu selten. Also, ja, aber äh, ich
0: glaube, da bist du vom Kern her auch bei Netflix einfach falsch. Ja. Die sind ja eher bei äh, Sci-Fi, Fantasy und Mystery unterwegs. Mhm, genau. Das ist zumindest ihr Kern. Wir haben natürlich auch viel anderes, aber das ist so der Kern, den sie abbilden. Äh, Disney ist halt der Family Channel und Amazon die Blockbuster, die es sonst überall gibt.
1: Ja, das Amazon hat auch noch einige tolle Sachen. Klar, aber dafür gesagt, musst du
0: diesen speziellen Anime-Channel buchen, damit du da ja, nicht an die unbedingt guten Anime Die haben auch einige
1: Sachen, die halt so, wenn du Amazon Prime hast, die sind halt im Prime-Kanal mit drin. Oder man kann sie auch kaufen oder, oder muss sie kaufen. Also nicht alles ist in Aniplex drin. Gell? Mhm. Äh, oder wer weiß nicht, wie der andere heißt. Es gibt ja, glaube ich, zwei so Anime-Kanäle inzwischen auf, Anime, äh, auf, auf Amazon. Aber ja, aber das Problem ist halt, wie gesagt, habe ich ja schon mehrfach gesagt, Amazon hat die meistens dann gerne, also wenn es die auf Deutsch gibt, gibt es die halt nur auf Deutsch. Ja, yeah, die lassen die UV weg. Auf Japanisch. Mhm. Und auf, bei Netflix kann ich es halt umstellen. Ich kann halt wirklich sagen, ich möchte jetzt äh, auf Deutsch angucken, ich möchte mit japanischen Originaltiteln, mit deutschen Untertiteln, ich könnte es auch sagen, ich möchte mit englischen Untertiteln, mit äh, griechischen Untertiteln, also was halt Netflix so zur Verfügung hat.
0: Genau. Wird halt ja alles angeboten. Bild. Und bei Amazon, ja, Amazon musst du im Zweifel ja einen anderen The Film buchen, damit du die andere Sprache kriegst. Ja. Ja, also
1: Amazon könnte das rein theoretisch auch machen. Die haben das ja sicherlich auch irgendwo in ihrer Datenbank mit drin. Mhm. Ja, aber nee, das machen sie nicht. Das ist schade.
0: Ja. Und Apropos Untertitel, da kann ich dann ja. direkt eine wunderbare Brücke bauen zu dem nächsten Film, den ich geguckt habe. Ein Film, der ungefähr 15 Jahre auf meiner To-Do-List war, aber nicht greifbar für mich, weil ich den nirgendwo finden konnte. Es geht um ähm, Kevin Smith, seinen mehr oder weniger ersten richtigen Film namens Clerks. Clerks 2 gibt es ganz normal in, in der Videothek oder halt im Online-Streaming oder so, aber Clerks 1 habe ich nirgendwo finden können. Das Ding ist, der Film ist komplett in schwarz-weiß weil er hat sich zwar eine ordentliche Kamera dafür besorgt, aber keinen Farbfilm. Weißt du mhm. schon, frische Filmstudenten haben auch kein Geld. Ja. Und den Film gibt es nicht auf Deutsch, den gibt es nur mit deutschem Untertitel. Und jetzt habe ich, hat ein Freund vom Treck, mir die Box in die Hand gedrückt, so äh, die, die besten Filme von Kevin Smith und da war Clerks direkt mit dabei und den habe ich jetzt endlich auch mal gucken können. Mhm. Da geht es um... Zwei Jungs, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, 22 Jahre, Pi mal Daumen. Mhm.
1: Ähm,
0: der eine muss unerwartet aushelfen in einem Grocery-Store, also so einen kleinen Tante-Emma-Kioskladen. Mhm. Und direkt daneben ist eine Videothek und die beiden schmeißen diese beiden Läden vor dem Laden äh, hängen so die Drogendealer und Kiffer ab, die man heute und äh, besser kennt als Jay und Silent Bob. Ah ja. Genau. Da in diesem Film wurden die erfunden. Oder für oh. diesen mhm. Film wurden die erfunden. Wobei Kevin Smith selbst ist Silent Bob. Also der Regisseur spielt selbst den Silent Bob. Und mhm. das hat er schon immer getan. also es ist immer derselbe Schauspieler. Ja. Und äh, Jay äh, ist ja Jason Mew, ich, ich bin mir nie ganz Weiß sicher, du? wie man den ausspricht. Der ist ja auch durchgehend immer mit dabei gewesen. Der hat auch so seine Probleme, aber in der Realwelt meine ich. aber egal. Ja, ja und ähm, da passieren halt so ganz banale Sachen erstmal, aber der, der Witz ist halt der Wortwitz, den Kevin Smith in diese Filme reinbringt. Mhm. Irgendwie dem von dem Grocery Store, dem seine Freundin kommt vorbei und bringt ihm so La Lasagne mit. Und dabei quatschen sie so, dass, er dass sie eigentlich will, dass er mal aus diesem Laden da wieder rauskommt und wieder zurück zur Schule kommt, damit aus ihm was ordentliches wird und so. Bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann kommen sie äh, dabei raus, dass sie ähm, Sagen wir eine größere zweistellige Zahl von Menschen, den äh, das irrigierte Glied äh, massiert hat. Was er <lacht> etwas katastrophal findet, weil, naja, gut, er hat vielleicht so zwei, drei Freundinnen gehabt, aber er hat nicht 30 Leuten ja, einen von der Palme gewählt. Ja. <lacht> Und dann schmeißt er sie halt fast schon aus dem Laden raus, so von wegen. Pass auf, dass du auf dem Weg zum Auto nicht zufällig noch jemanden einbläst. Und das ist das ist so der Humor dieses Films. Also das setzt dann schon so eine Marke so. Hier wird es auch ab und zu mal schmutzig. Und vor allem der Typ, der die Videothek schmeißt, ist halt so ein Typ, der lässt sich von niemandem was sagen, behandelt seine Kunden wie Dreck und gibt Kommentare, die sind echt... Also da muss sagt dann der andere auch immer so, das kannst du doch nicht sagen, so kann man doch nicht mit Menschen umgehen. So, das ist, ist nicht politisch korrekt, was du da gerade gesagt hast und so weiter. Und ja, wieso? Ist doch wahr. So, ja, das ist, das ist der ähm, Kern dieses Films einfach, dieser, dieser Wortwitz. Ja, Zu ja. der Zeit, also sagen wir es mal so, der, der Humor ist ein bisschen, ist halt schmutzig, aber weitestgehend schon politisch korrekt. Also den kann man heute immer noch gut gucken. Das, äh, ich hatte nie den Moment so, huch, jetzt hat der aber das N-Wort gesagt oder so. Nee, das sowas mhm. kommt nicht vor. Ähm, ja. Ich find, fand den zweiten Teil schon immer sehr, sehr cool. Der hat mir sehr gut gefallen. Da arbeiten die zwei nämlich als Servierer in einem Laden, den man als so etwas wie McDonalds oder Burger King verstehen kann.
1: Mhm,
0: und äh, die arbeiten da einfach hinter der Kasse, braten die Burger und äh, man mhm. erlebt so deren Alltag, wenn da die Kunden reinkommen und irgendwie Kommentare von sich geben, teilweise ihre Ex-Mitschüler, die dann da auftauchen und so. Aber Clerks 2 spielt dann ja schon, ich weiß nicht, zehn Jahre nach dem ersten Teil. Und Ich, wie ich kenne gerade den ersten aus dem Film noch,
1: noch den zweiten Film. Was? Ich kenne weder den ersten noch den zweiten Film.
0: <lacht> ja, das wäre ich es beschrieben. Und wie ich jetzt gerade <lacht> aus den Medien erfahren habe, haben sie sich jetzt gerade wieder zusammengetan, um Clerks 3 zu drehen.
1: Aha. Äh, also ich kenne zwar Jay und B Silent Bob, allerdings kenne ich die nur aus äh, Dogma.
0: Ja, genau. Da tauchen die zum Beispiel auch auf. Und in äh, Mallrats tauchen sie auf. Und ich glaube, in Chasing Amy sind sie auch mal kurz drin. Keine Ahnung. Und äh, jetzt als Neuestes kam äh, Jay und Silent Bob Reboot. Mhm. Ähm, ist nicht ein Reboot, der Film he heißt einfach so, weil da hat mal jemand einen Comic über die zwei geschrieben, Blunt Bluntman Chronicles oder so ähnlich. Mhm, mh. Das war in Chasing Amy ein Thema, weil jemand da Comiczeichner ist. Und da gibt es auch eine sehr schöne Szene mit Stan Lee auf so einer Brüstung in einem Kaufhaus, wo Stan Lee halt meint, so, wenn du an deinen Comic glaubst, dann kämpfe für ihn weiter und so. War eine echt schöne Szene für die Zeit. Und jetzt ist es so, dass irgendwie die Rechte ausgelaufen sind an dem Comic und jemand meint, der will jetzt zu, zu diesem Comic einen neuen Film drehen oder so und die zwei meinen hey, die machen über uns einen Film, wir kriegen dafür aber gar kein Geld jetzt gehen wir nach Hollywood und sagen denen, dass wir das gar, gar nicht so toll finden und dann ist das eher so ein Roadmovie oh ja. da kommen sie noch an der Star Trek Convention vorbei und äh, legen sich mit den Star Trek uniformierten Fans an und so, <lacht> diese Art von, von Humor ist da halt mit drin weil äh, Kevin Smith ist halt ein, ein Science-Fiction-Star-Trek-Nerd vor dem Herrn. Also. Und außerdem, weil er halt schon 30 Jahre da drin unterwegs ist, kennt er Hollywood wie seine Westentasche. Er hat mhm. eine Zeit lang in amerikanischen Cafés, die, die so eine Bühne haben, da kannst du jederzeit einfach raufgehen und so deine Gitarre anschmeißen und irgendein Liedchen trellern. Und wenn das Publikum dich runterboot, dann gehst du halt wieder. Und da hat er halt ab und zu mal so, so Geschichten gemacht, hat sich raufgestellt und gesagt, hey, ich bin übrigens Kevin Smith, fragt mich was zu Hollywood. Und dann hat er zwei Stunden lang über Hollywood philosophiert und äh, halt erzählt, was er da so erlebt hat mit äh, Bruce Willis und äh, Samuel L. Jackson und äh, ähm, ja, diversen Schauspielern, mit denen halt irgendwie mhm. was zu tun hatte. Und daraus hat er richtig eine Bühnenshow gemacht, so wie wir das von Stand-Up-Comedy kennen oder so, aber hat halt richtig eine anderthalb Stunden Bühnenshow gemacht. Ja. Gibt es auch mehrere Teile von und äh, der weiß halt echt, der kennt sich in Hollywood halt echt gut aus und hat mhm. richtig schöne Stories darüber, dazu zu erzählen und äh, ich mag den sehr. Also ich habe bis auf Yoga Hosers, glaube ich, alle Filme von ihm ges bisher gesehen. Mhm. Und Clerks habe ich halt jetzt endlich nachholen können.
1: Mhm, schön.
0: Ähm, Jack and Mary Make a Porno das ist zum Beispiel echt lustig. Das ist so ein, so ein Mädel und ein Junge, die halt äh, sich überlegen, so, wir können unsere Miete nicht mehr bezahlen, was machen wir, lass uns mal ein Porno drehen. Und im restlichen Film geht es halt nur noch darum, wie was man machen müsste, um ein Porno zu drehen, ohne es tatsächlich zu tun. <lacht> ah. Und es ist einfach unfassbar witzig. Und ja, generell Kevin-Smith-Filme kann ich sehr empfehlen. Und jetzt habe ich diese Wissenslücke für mich endlich auch schließen können. <lacht> ich hatte den nur einmal irgendwo gefunden, als Rip im Internet in 640-480 ohne Untertitel mit schlechtem Ton das kannst du nicht konsumieren, oh. das geht einfach nee. nicht. Und jetzt habe ich ihn halt als Remastered-DVD mit ordentlichen Untertiteln und mit den ah. ganzen Kurzfilmen, die sie danach für MTV gemacht haben, auch noch mit drauf mal an, alles angucken können. Das ist schon mhm. echt lustiges Zeug mit dabei. Ja, ja schön. So, so viel dazu. So, Du ja, hast
1: ja. noch mal was angeguckt im Kino. Oder.
0: Ja, wenn, wenn du äh, kein The Thema mehr hast. Nee, ich dann hab mach
1: gerade nichts mehr. Nee. Bei mir war das irgendwie, wie gesagt, äh, mhm. ich hab meine Zeit, wo wir haben eine Zeit vor der Xbox verbracht.
0: <lacht> <lacht> nur no, gut, dann äh, mache ich die Box zu mit einem Film, den ich noch im Kino gesehen habe, nämlich dem Suicide Squad. The Suicide Squad. Mhm. Der neue Film vom, aus dem DC-Universum mit den ganzen Bösewicht-Halunken.
1: Mhm. die
0: von einer geradezu rücksichtlosen äh, US-Angestellten dazu verdonnert werden, in einem Auftragskiller-Squad zu arbeiten für die amerikanische Regierung. Und äh, wenn sie das nicht tun, wird ihnen halt der Kopf explodieren, so mit Chip im ah. Hals. Klassisches Spiel, <lacht> ne? Aha. Und äh, der neue Film. Ist irgendwie eine Fortsetzung vom Alten, aber irgendwie auch so ein halber Reboot, weil die Charaktere ein bisschen anders sind und vor allem ganz, ganz viele neue Charaktere mit dabei sind. Mhm. Und er ist deutlich besser als der Film von äh, 2017. Das kann ich auf jeden Fall mal sagen. Er macht mehr Spaß. Er hat viel mehr Liebe zum Detail. Die Landschaften, äh, es gibt zwischendrin immer so eine Überschrift. Wo sind sie jetzt gerade?
1: Mhm.
0: Oder wo sind sie zeitlich gerade? Und die wird immer, diese, diese Überschrift wird in die Landschaft integriert. Sowas mhm. wie eine Welle, also die Kamera guckt von oben auf den Strand. Drei Leute sind aus dem Wasser gekrabbelt und laufen jetzt Richtung Büsche. Und dann schwappt eine Welle auf den Strand und geht wieder zurück und hinterlässt Blätter auf dem Strand. Und wenn und in, in der Form der drei Buchstaben für Now. Also für jetzt. Mhm. Weil vorher mal eine Meldung war mit fünf Minuten vorher. Oder fünf Tage vorher oder sowas. Oder mhm. die Ortsbeschreibung wird in der Form von Ästen dargestellt. Mhm. Und dann fährt die Kamera hoch und dann siehst du, dass die Äste total wahllos voreinander, hintereinander und in der Tiefe platziert sind und nur mhm. in exakt der ersten Perspektive, die da war, konnte man diese Buchstaben lesen, aber sobald die Kamera hochfährt, ist es einfach nur noch Holz. Mhm. So, so, so schöne Details sind damit eingearbeitet und auch die Charaktere machen viel mehr Sinn und sind lustiger und überhaupt. Ja, mhm. Kann man ganz gut gucken, hat Spaß gemacht, läuft auch noch im Kino, genauso wie Free Guy, der läuft auch noch, ich glaube aber nicht mehr allzu lang weil jetzt kommen die nächsten großen Blockbuster. Für nächsten Dienstag steht schon Marvel's Shang-Chi an, bei uns zu gucken. Aha. Also ich bin wieder im Kino und Kino macht jetzt wieder Spaß.
1: <lacht> ja, solange das noch geht es wieder. Gell? Also, und noch keine, äh, das, also sagen wir, es gibt, wird ja schon geungst, dass im, im ab Herbst vielleicht dann wieder, Herbst ist ja bald, äh, vielleicht die nächsten Beschränkungen wieder kommen könnten.
0: Also wenn ich so ich rausgucke, ich. ist Herbst schon seit einer Woche da oder zwei? Ja, genau. Mal davon abgesehen, hast du wahrscheinlich recht. Stuttgart hat wieder eine Inzidenz von dreistellig. Ah. Seit gestern oder vorgestern. Mhm. Das macht auch keinen Spaß so. Mhm. Und, aber ich bin geimpft, durchgeimpft, mhm. alles super. Aber wenn also die Kinos regierungsbedingt zumachen, dann habe ich ja. halt auch verloren. Aber das wird nicht passieren vor der Wahl. Sind wir schon ehrlich, nicht,
1: genau. Apropos Wahl ich habe schon gewählt.
0: Du hast Briefwahl organisiert, okay? Genau. Ich weiß, viele haben die Empfehlung gemacht, so von wegen Macht Briefwahl. Ihr wisst nicht, ob wir wenn, wenn die Wahl denn tatsächlich ist nicht womöglich in Quarantäne steckt, weil ihr euch gerade angesteckt habt.
1: Nee, deswegen nicht, Das ist halt einfach bequem, da brauche ich an dem Sonntag nicht morgens raus oder so.
0: Ich finde ich fand Wählen gehen eigentlich immer ganz cool. Vor allem, ja, ich muss hier tatsächlich nur aus der Haustür raus, zwei Blöcke weiter nach rechts laufen und einen Block dann 90 Grad die Straße hochlaufen. Das also, sind,
1: ist direkt. direkt also ich sehe ich seh ins Wahllokal, also praktisch ins Wahllokal, könnte ich reinschauen hier. <lacht> das ist bei mir noch 150 Meter entfernt. Gell? Ist bei mir quer über die Straße ist, ist die Schule, da ist das Wahllokal. Mhm. Äh, das ist kein Thema. plus das letzte Mal bin ich tatsächlich auch hingegangen ja. und ich wäre beinahe. Ich hätte dort beinahe das Zeitliche gesegnet.
0: Was? Okay. <lacht> ja,
1: nee, weil ich, ich habe nicht aufgepasst. Da ist, äh, sagen wir mal so, da ist eine, auf dem Schulhof ist sag mal, ein Absatz. Den habe ich nicht gesehen. Ich bin einfach gerade geradeaus lang gelaufen und plötzlich mache ich einmal einen Schritt daneben und mache praktisch ins Leere und falle von vorne die Nase nach vorne hin. Ich habe mich gerade noch abfangen können aber auch gerade noch so, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre da jetzt wirklich voll auf mit dem Gesicht auf, auf den Betonboden geknallt.
0: Aha. Ja, dann brauchst du neue Zähne. Mhm. Ja, nicht nur Verstehen, das wäre, ja,
1: ja, Also da hatte ich echt Riesenglück. Okay. Ich habe mal sonst auch nichts gemacht, auch in der Hand ja nichts irgendwie ein bisschen aufgeschürft, ganz leicht. Ja, Aber wenn du das von oben
0: siehst, dann müsstest du doch die Stufe auch kennen.
1: Ich habe nicht hingeguckt. Ich habe, weißt du wenn, du, wenn du mich geradeaus hinguckst, siehst du das nicht, weil es alles so grau Beton ist. Gell? Aha. Und ich habe nach vorne
0: geguckt und nicht nach unten. Okay, verstehe. Ja, gut, das Problem habe ich nicht. Also, ich laufe hier ja. tatsächlich ebenerdig ohne Absatz, ohne Bordstein, wirklich direkt einfach mhm. bis zu dieser Schule. Oder mhm. Kindergarten, ich bin mir nicht ganz sicher, was das eigentlich ist. Ein Teil davon ist auf jeden Fall Schule, der andere Teil ist wahrscheinlich Grundschule oder so. Ein Teil ist Kindergarten, ein anderer Teil ist Grundschule. Ja. Jedenfalls. Ich ja, und schon das gedreht. war bisher immer nett. Also auch die Wahlhelfer und, äh, waren immer irgendwie ganz cool.
1: Ja, ja. Nee, das ist, wie gesagt, ich bin, bin ja schon oft auch in Wahllokal wählen gewesen, hier und auch schon woanders. Mhm. Das ist, ist egal, das, das ist schon in Ordnung, gell? ja äh, Und äh, aber wie gesagt. Es ist halt auch angenehm. Ich habe auch jetzt auch immer gerne mit meinen Eltern, klar, die konnten ja nicht mehr wählen gehen. Äh, habe ich da auch Wahl Briefwahl gemacht, nachdem das so einfach ist, inzwischen, also da ist ein qr code drauf, den, den scannst du ein. Dann kommt, praktisch dich die Webseite hoch mit deinem Namen, sonst irgendwas. Da klickst du bloß noch, dass du das halt auf deine Adresse haben willst und, äh, und dann schickst du es weg und ein paar Tage später kriegst du den Brief. Also einfacher geht es nicht.
0: Ja, ja, schon, schon gut, dass es die Option gibt, auf jeden Fall. Aber ich werde persönlich hingehen. Ja,
1: klar. Also, Klingt ich wie gesagt, gut. ich habe schon gewählt. Ich kann also, äh, für mich ist die Wahl gelaufen, sozusagen. Ich kann mich nicht mehr umentscheiden, kurzfristig.
0: Okay, gut. Ja, dann sind wir eigentlich auch mit unseren Themen durch. Mhm. Ähm... Nachdem ich heute jo. Mittag hier in meinem Wohnzimmer noch einen äh, neuen Wohnzimmertisch mit vier Schubladen zusammengebaut habe, freue ich mich jetzt auch darüber, äh, direkt hier nach in, unter die Dusche verschwinden zu gehen.
1: Das glaube ich, ja.
0: Ja, und äh, ansonsten würde ich sagen, äh, bleib gesund und dann hören jo. wir uns in zwei Wochen wieder.
1: So ungefähr, genau. Mhm. Also, bis dann. Tschüss. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.